0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In der Pandemie besteht das Risiko, dass behinderte Menschen im Fall einer Triage benachteiligt werden. Deshalb muss der Staat zu ihrem Schutz Vorkehrungen treffen. Gesetzliche Vorgaben fehlen aber bislang. So hat es der Pressesprecher des Bundesverfassungsgerichts, Pascal Schellenberg, vor knapp einem Jahr formuliert. Es war ein richtungsweisendes Urteil, das das Bundesverfassungsgericht an diesem Tag gefällt hat. Menschen mit Vorerkrankungen, mit Behinderungen oder einer anderen Einschränkung würden nicht ausreichend geschützt, hieß es. Wenn es auf der Intensivstation nicht genügend Betten oder Geräte gäbe, dann könne es passieren, dass diese Menschen nicht oder als allerletzte behandelt werden. Davor müsse der Gesetzgeber sie. Dringlichst schützen, hieß es. Jetzt gut ein Jahr später stimmt der Bundestag über einen Gesetzentwurf ab, der diesen Schutz sicherstellen soll. Melanie Marx fasst zusammen, was darin steht.
1: Jedes Leben ist gleich viel wert. So sagt es das Grundgesetz, und deshalb sollen alle Menschen auch gleich behandelt werden. Trotzdem kann es Situationen geben, in denen zum Beispiel Ärzte entscheiden müssen, welchen Patienten sie zuerst helfen. Und dafür braucht es Regeln. Und die dürfen niemanden diskriminieren. So steht es auch ausdrücklich, sogar mehrfach im neuen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Niemand dürfe in einer solchen Notsituation benachteiligt werden. Insbesondere nicht wegen einer Behinderung, wegen seines Alters, eines Gebrechens, seiner ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, seines oder ihres Geschlechts oder sexuellen Orientierung. Nur ein Kriterium soll gelten, die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit. Vorerkrankungen dürfen nur dann mit in die Entscheidung einbezogen werden, wenn sie die Überlebenschancen des Patienten verringern. Zwei Ärzte müssen unabhängig voneinander entscheiden. Alles soll genau dokumentiert werden. Die Frage ist jetzt aber, ob diese Regel Menschen mit Behinderung wirklich schützt und Ärzten Sicherheit bringt. Das Deutsche Institut für Menschenrechte etwa kritisiert, je fitter ein Patient grundsätzlich ist, desto höher dürfte seine aktuelle Überlebenswahrscheinlichkeit sein. Höher also als etwa bei Senioren oder Menschen mit Handicap. Und damit würden sie doch benachteiligt. Und Ärzte führen an, das Gesetz gilt nur, wenn die Kapazitäten wegen einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichen. Was aber, wenn die Kapazitäten aus einem anderen Grund nicht ausreichen,
0: etwa weil Personal fehlt? Ein Gesetz also, das Klarheit bringen soll, bei dem aber noch viele Fragen offen sind und das deshalb auch von vielen Seiten kritisiert wird, wie es sich in der Praxis auswirken könnte. Darüber wollen wir jetzt mit Gerhard von Dreden sprechen. Er ist leitender Oberarzt an den Werthag-Kliniken Bobingen und Schwab München. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo, grüß vor einem Jahr, einem der Höhepunkte der Corona-Pandemie, da waren ja bei Ihnen auf der Intensivstation die Kapazitäten ausgeschöpft. Patienten mussten ausgeflogen werden. und Das hat damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Wie sah denn Ihre Arbeit in diesen Tagen aus?
2: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, unsere Kapazitäten waren erschöpft. Und die personellen Ressourcen eben auch, da ja vom Personal auch viele Krankheitsausfälle zu verzeichnen waren, und dadurch haben wir schon alle ziemlich am Limit gearbeitet. Es war schon so, dass wir noch keine Triage äh, leisten mussten. Dank dieser Kleeblattaktion konnten ja Patienten ausgeflogen werden. Aber wie gesagt, wir waren schon alle ziemlich am Limit.
0: Und wenn Sie jetzt zurückdenken, hätte Ihnen das Gesetz, das jetzt gerade im Bundestag diskutiert wird, damals geholfen?
2: Uh, nein muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja wie gesagt die tatsächliche Situation einer Triage noch nicht äh, hatten. Die war noch nicht eingetreten, also von daher hätte das in der Praxis keinen Unterschied gemacht.
0: Das Gesetz, das Geplante gilt ja dann, wenn die Kapazitäten wegen einer Infektionskrankheit ausgeschöpft sind, also pandemiebedingt. Wie sieht's denn aus mit Situationen, die zum Beispiel durch Katastrophen oder durch Terroranschläge entstehen?
2: Also der Kritikpunkt ist sicherlich richtig. Aus meiner Sicht ist die Begrenzung nur auf übertragbare Erkrankungen Keinerlei äh, Grund, äh, den da mit reinzunehmen. Aus meiner Sicht sollte das auf allgemeine Katastrophensituationen ausgeweitet sein.
0: Und Kritik gibt es ja auch daran, dass die Ex-Post-Triage ausgenommen ist. Dass also Menschen, die schon behandelt werden, auch weiterhin behandelt werden sollen, auch wenn ihre Überlebenschancen schlechter sind als die jetzt beispielsweise eines neu eingelieferten Patienten. Wie sehen Sie das?
2: Das halte ich jetzt in der Praxis nicht wirklich für stichhaltig. Es ist ja nicht so, dass dieses neue Gesetz das einzige Gesetz ist, was unser Handeln regelt. Es gibt viele Vorschriften und außerdem, ich bin zu jedem Zeitpunkt gehalten, die Situation meiner Patienten zu überprüfen. Und ich kann bei jedem Patienten zu jeder Zeit entscheiden, ob die Therapie weiter Sinn macht und äh, das Therapieziel zum Beispiel auf eine palliative Therapie ändern.
0: Ist in dem neuen Gesetz denn geregelt, wer überhaupt die Triageentscheidungen jeweils trifft oder wie überhaupt mit Fehlentscheidungen dann umgegangen wird oder ist es offen?
2: Es steht ja schon drin, dass in der Intensivmedizin, Intensivtherapie erfahrene Ärzte, zwei Ärzte diese Entscheidungen treffen sollen. Grundsätzlich halte ich das Gesetz schon für sinnvoll, dass einfach alle Institutionen gezwungen werden, hier irgendwelche Regelungen, Dienstanweisungen, Verfahrensanweisungen äh, zu treffen und im Vorfeld zu klären, nach welchen Regularien dann entschieden wird.
0: Das neue Gesetz sieht ja auch vor, oder neu ist es ja nicht, es gab ja keins, aber es sieht vor, dass alles dokumentiert wird. Hat man da im Alltag die Zeit dafür?
2: Es ist natürlich so eine Situation sicher schwierig, aber es muss dokumentiert werden. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Äh, gerade so schwerwiegende Entscheidungen, die müssen auf alle Fälle dokumentiert werden. Und auch dafür ist es gut, vorbereitet zu sein, dass man vorbereitete Listen hat, die man abarbeiten kann und die man, in denen man ganz schnell dann die äh, notwendigen Punkte dokumentieren kann.